0: 在西安的这个观众，大家好，呃，我是黄立群，我来自台湾，我很长一段时间是记者跟编辑，那么这是可以赚钱的工作，另外有一个不能赚钱的工作就是写作，那我在台湾写小说，也写一些散文，那么也出过一些书，不过因为我一直到现在都还不是很能够自在的在大庭广众下。自称是作家，所以我我通常会自我介绍是一个写作的人。嗯，当时一席提出这个邀请的时候，我其实，在真正答应前，我犹豫了一阵子。主要是我一直在想，一个写作的人他可以讲什么？各位应该可以理解，就是说写作是一个以文字为媒介的表达方式，也就是说它当中有一些核心的技术性。一些核心的概念是很难使用口说或是表演的方式来让各位感受的。呃，我举个例子吧，比方说，嗯，我们在一篇文章里面一个段落里面使用一个词汇，那对我来说已经不止，当然是已经不只是考虑能不能用或适不适合用，可能还是要考虑的是，然后我会考虑它的视觉性。他的汉字的这个视觉，在这个段落，在这个脉络里面，能不能达到我有时候想要达到的一些迂回的效果，或者是意象？比方说，呃，一个呃烟雨蒙蒙的感觉，一个呃晶莹剔透的感觉，或者是一个很枯淡、很萧索的感觉，就这是这是一种。那或者是说，还有一些，例如说是说理性的语言，一些文字密度比较高的语言，这个样子的东西，我写下来，各位读。可能也不会有什么障碍，会很顺的读过去。可是如果我现在这样丁是丁，卯是卯，一句句的讲出来，可能在这个舒适的思路艺术剧院里面，各位情不自禁就要陷入深深的睡眠了。所以这些都是不能不大能够不大能够在表述的。所以我当时跟呃一席的策划人，我的策划人，我们做了一些讨论。那他有一天跟我说，他说他在我的小说里面呢，他感觉到一种日常的困顿，或者是日常的荒谬。他问我，你能不能讲两个关于这样子的故事？我其实当时我有点困惑，因为第一个我从来没有不是为了要写一个困顿的故事，我也不是说我要写一个呃荒谬的故事，就我没有在想这件事情。第二个就是说，我就是一个很普通的。在城市里面生活长大，然后很平淡、很平静，生活也没有什么，跟绝大部分的人可能都是一样的生活也没有什么，呃，什么可歌可泣的事情。那，但我也能够理解他为什么会提出这个说法来。我后来经过了我自己在在思考，我认为他其实是读到了一个东西，他读到了的一件事，他不是困顿，也不是那个荒谬本身，而是我。一直会在无意识在写作里写作里面去追问的一个东西，这东西我很难以用言语，就它是一个无以名状的东西，它是一个大运命大命运里的小机关。但是我在这里为了演说，所以我稍微把它概括性的做一个名词，这个名词叫随机性。随机，各位就知道，就是一个完全没有道理的、完全没有逻辑的、不知从何而来、不知从何而去的一件事情。呃，各位可能觉得，那你这说的就是命运嘛？其实也不是，各位算命吧。我想，应该大家多少都有算命的经验。我本身是一个迷信的妇女啊，所以我年轻的时候常常算命。我现在不算了。我年轻的时候常,常会算命，就有人跟我说：“哎，那个、是哪里哪里有一个很准的老师、呃、我就咚咚咚咚就跑去算。那、呃、我自己对这个事情也有一点兴趣，所以我会呃读一些关于紫微斗数啦，或是紫平八字啦这样子的书。那么，可是我。在这过程中，其实我深刻的感受到一件事情，就是说，像他，他是他的理解的方式是，他认为我们背后其实是有一个剧本的，是一个套路的。那我们只是去，呃，算命就是让你去看一看，偷看一下你的剧本接下来写什么，就下一场会不会有帅哥出现这种事情。打个比方吧，例如就是命运的套路这件事情，各位可以知道，就是说从希腊悲剧以来到今天。所有的伟大的文学，所有的经典的作品，各位应该都会同意，就是说他他们追寻、他们探问的追问的事情，跟人类有关的处境，其实都是差不多的，或者是说人类会遇到的困境，其实也都是差不多的，是有个套路的。那佛家就会说，他说就是呃怨憎会，讨厌的人、冤家偏偏遇见了；爱别离，跟你亲爱的人分别了；求不得，你想要的东西你要不到。但命运是这样一个。大的东西，它是这样一个贯穿横亘于人类的古往今来的一个沉甸甸的存在。可是随机性恰好相反，它不是这样的。随机性是一个极为小的，在这命运中极细微的，你会特别容易忽略它。它的存在或不存在都不影响历史的进程，非常的小。可是它会做到一件事，它会为命运在你身上刮擦留下的痕迹。做一个决定性的定义，就像是蛋糕吧。蛋糕，你看了一个蛋糕在那儿，你吃进嘴里，你会知道那里面有盐、有糖，可能还有一些柠檬皮，可是你看不见。也就是说，或你你它极为的微小，极为的飘渺，可是它决定了滋味。呃，我我想我可以用我自己的故事，我自己的一个故事来稍微可能可以更好的来解释这个概念。我的父亲很早就过世了，他是在我小学一呃，不是小学，对，小学四五年级，大概十岁、十一岁的时候过世，是交通意外过世的。我记得那一天是这样的：我放学回到家，傍晚嘛，四五,五点吧，然后接下来再过一段时间，我父亲也回来了。哦，这听起来很普通，对不对？但各位，在我家这是很稀奇的事情，因为我父亲是一个非常爱玩的。男性哦，他每天都会，他很四海，他很海派，朋友都喜欢他，他有各种各样三教九流的朋友。就是我，我印象中，我小时候，我一个礼拜大概只有周末，我父亲会在家里面吃个一到两顿饭。平常的晚上，他下了班就真的就是跑出去，然后跟朋友玩啊，到深夜才回来。那那时候我已经早就已经睡了。所以那天，呃，我看到他回来，我就很高兴。我说：“哎，你不出去了吗？”这样。他说：“我不出去了、啊，我今天很累，啊，不想出去，我要在家、啊。”这样，然后啊，我们就吃饭，就吃饭了。好啦，吃饭吃到一半，就电话来了。我那个时候大家都没手机嘛，都还是那个家用电话，他就去客厅接电话，我就竖着耳朵在那儿听。我就心想：就不要有人来，又来找他。啊，果然就是有人又来找他。那不要是今天？你今天您答应了我，啊，你要是答应我，你在家，你怎么不能说话不说话？偏偏就是今天。啊，挂了电话。他就呃、嗯、说啊，那个谁谁谁找我一个应酬，一定要去。他就要出去，那我们亲就收拾收拾，然后帮他招招呼招呼他换一下衣服，然后我就继续在餐桌上喝我的汤嘛。我心里很不痛快。那个时候，我家客厅跟餐厅中间有一个呃隔屏透空的隔屏，那中间有些横的玻璃层板，上面摆一些小摆饰啊什么的。那我我父亲就透过那个隔屏，呃，往我我我我的这个地方看。他就说，就叫我的小名，但是在在这里我不好意思复述了。总之就是叫我的小名了。然后就说啊，爸爸要出门了，拜拜。台湾腔会说爸爸这样。呃，那个时候我就做了一件事，我就我就抬起头看他一眼，然后我还跑，头低下，我就一句话都没说，一把头低下来继续喝汤。呃，我父，我就记得我父亲那口气，其实还是有一点就是不好意思的，甚至有点讨好的，但我就特别的不高兴。他其实是一个对孩子很很宽厚的父亲，他也没有怎么样，他也就可能就笑笑，然后就嘀嘀咕咕东西，钥匙的东西拿一拿，就出门了。那天晚上就出事了。我后来想，就是在童年失去你生命中重要的至亲这件事情，他其实是一个命运的套路，对吧？就有非常多人他的生命都会有这样的经历。可是我那天的我在一个脑子里面一个极为细微的一念，就是说，你知道，我可以用各种方式来表达我的不痛快。我可以抱怨，我可以说你很讨厌你，你赶快回来，这样你说话不算话。我甚至可以哼一声也可以，哼，这样也可以，对吧？就是你，你有很多种方式。可是我在那个时候，我选择了一个方式，就是我抬起头看他一眼，特别看他一眼，我把头低下，我不讲话，刻意的不讲话。所以这个这个无可名状的一个随机的一个不可说的针尖大的这个这个行为。他是对我跟我的父亲下了一个最后的注解，就是我我没有机会跟他说再见，而且不仅是没有机会，那个机会也不是一个不可抗力，不是一个什么谁强制剥夺的，他是我自己把他掐掉的。所以呃，后来我在我自己成长的过程中，我有些时候会特别注意，我小时候我们长大了就会开始看电影啊，看小说，就特别注意，像有些像这样子的事情，有部电影。叫呃是小林正树，一个日本导演叫小林正树，他的电影叫《切腹》。呃，这部电影我就很喜欢。那这《切腹》的故事说的是什么呢？他说的是一个岳父给女婿报仇的故事，这听起来有点腐，对不对？但他那个报仇呢，还不是那种快意恩仇的，一点都没有快的成分。那个报仇是非常刚烈的，然后甚至他用整个人全身、心、身心、生命都扑进去的那样子，整个。把自己都搭进去的那种报仇的方式，所以说就更服了。但其实，故事是这样子的：故事是说，嗯，他这个女婿呢，是江户时代嘛。那女婿呢，他的他的主公他的主家已经灭亡了，所以他就是一个落魄的武士。那没有主家的的的养着他，他能做什么呢？他就只能去教书，他去教汉学，那就很穷。可是很惨，他还孩子还生病了，又穷，儿子又生病，他就真的是散尽所有的去给孩子治病。他到最后连他的配刀都当掉了。各位应该可以知道，相信很多听众都知道，就是说在日本的武士的文化里面，如果佩刀比自己的命还重要，所以你可以想象他把配刀都当了之后，那个那个穷途末路的程度。那当了之后，他为了还要维持他这个武士的体面，他不能就是变成一个平人嘛，所以他。在那个刀鞘里面放了竹刀，就是那种练习用的竹片做的刀子，还穷途末路到这个地步，所以有一天他就动了一个脑筋，他就去另外一个很大、目前还很有势力的一个武士的家族的门口。总之就是说他，他他他说我我没有办法了，那可不可以让我在你们的门口切腹，呃，成全我作为武士最后的这个体面？那各位其实。那个时候，就是这就是一个常常发生的事情，也就是大家都心照不宣。就是如果你是就是那个大家族，那个那个家族的人，也不会真的让你在那里切腹的，他就会给你一点钱，然后意思就是说啊，我们你的忠义之心，我们这、就是我们忠义之心，但你不要在我们在我们这边切腹不方便。他们当然也不会追究你拿了钱有没有去别的地方切，他就不会追究这个心。但基本上就是大家一个心照不宣，就是真的走投无路的人的的一一一些小小的这种这种事情。可是那一天。那个家族的里面的一个家臣，高级的家臣，这个家臣就说：“他既然这么说，那我们就让他这样做吧。我觉得应该要这样子，这是武士的光荣。”这下他就傻了，他就等于是有点骑虎难下，被逼上了一个这个状况。可是在电影里，这个岳父说：“他说如果你们只是让他在这里切腹了，其实我不会报仇的。关键在哪里？各位还记得前面说的吧？他把刀当了，他身上只有竹刀。”他们跟他说：“武士最终的荣耀就是用自己的刀来切腹。”他不给他刀，他就说：“他就用那个竹刀插到自己的肚子里面，切腹嘛，要切，硬拉，竹刀有多钝啊？各位想，他能有多痛苦？所以，是这个这个竹刀在这整个故事里面扮演了那个关键性的那个器官。也就是说，他在这个生不逢时，是一种人类最无可无违抗的命运。”无奈的死亡也是一个很常见，但是这个竹刀会永永远远的插在这故事里面所有人的心上，或者是说，我以前读过一个一个小说，汪曾祺的小说，它叫《黄油烙饼》，我不知道在座应该可能也,也有朋友读过它，它是一个很简单很简单的故事，他讲一个小男孩肖胜，肖胜小时候跟奶奶住在一起，因为他的父母在口外工作，那呃有有一次。爸爸来探望他，跟奶奶就就说：“呃，我给你，给你们两罐黄油吧。”小说里面就写说：“啊，这个装在玻璃瓶里面很漂亮。”奶奶也舍不得吃，也舍不得用，就每天看看他，拿出来擦一擦，再放回去。可是后来奶奶死了，但是饿死的。为什么饿死？因为那个时候饥馑，没有口粮。他把自己，他把所有的东西都给肖胜吃了，就是自己把自己给活活饿死的。那后来这样子，因为如此，肖申就被父母带到口外去生活了，呃，父母的单位上。可是渐渐，父母那里也吃不上一顿像样的饭了，啊、哦，也开始吃一些真的很粗很粗食、不可下很难下咽的饭。可是有一天呢，父母的那个好像大概就是村子吧，或是或是，总之就是一个一个单位就开会，开干部会议，干部就吃得还不错，干部就吃黄油烙饼。但肖申的他自己家是一般的嘛，他就。坐在家里面，就闻到那个食堂就飘来黄油烙饼的香味，他就坐在那儿，他就问爸爸说：“为什么爸爸为什么他们吃黄油烙饼爸爸为什么他们吃黄油烙饼？”那爸爸被问的没有办法，也不知道怎么回答。后来他母亲就一直很沉默，啊，他母亲就吭一下站起来，然后就把那两罐又是从从奶奶家在原封不动带回来的黄油拿出来了。兑上一点糖，然后加了一些白面粉，然后再弄了烙了两块饼给肖盛吃。那小说也是写肖盛吃的进口里之后，就真好吃。可是他马上痛哭，然后就大喊一声：“奶奶！”像这样子的命运，巨大的时代，其实它是覆盖在很多很多人身上的。可是，在肖盛这一家，就是这个不知从何而来，就是黄油，你能想象它能够怎么样？不知从何而来，也不知从何而去的黄油，让萧盛的这个家庭，他们在咀嚼这场命运的时候，嘴巴里面有了很复杂的滋味。所以，那汪曾祺就特别这样写了。他就他写，他很很会写，所以他在那个这篇小说的最后，他用一个很含蓄、很内敛啊的的很婉约的笔法，点出了这个事情。那两句是什么？他写黄油烙饼是甜的。眼泪是咸的。我讲到这里，各位可能会觉得说啊，那这个是不是就在讲一种生命的残酷呢？我觉得也不是。怎么说呢？我觉得年轻的时候，我的确是比较会去注意他残酷的那一面，就是这种命运机关中残酷的那一面。呃，我觉得年轻，所有年轻人都这样啦，就是特别容易痛。全身的那个神经末梢都打到最开，然后你跟那个世界任何一点碰撞，你都觉得遍体鳞伤，就就就是这样。可是我我现在我现在是中年人了，我奔四了，很快就四十岁了。我觉得在这个年纪，就是一个呃怎么说，就是一个扶着腰站在路中间，然后因为这时候腰椎真的也不大行了，扶着你这个不大好的腰椎站在这个路中间，你会往前看，你还有什么路路可以走？可是你会往背后看。就看你是怎么走来的，呃，年轻的时候大概不会这么想了。年轻的时候，就是后面东西，所有的东西都是哗哗的追赶你，你就是一直往前跑。后面就是考试啊、升学啊、谈恋爱、失恋、失恋了再谈恋爱、找工作、找不到工作、辞职呃、找到了辞职、再找不到工作之类的，就是这样子的东西在追赶你。但是只有到中年的时候，可以就是这样站着，然后喘口气。我我这个时候，我觉得我。比较能够体会到他的，我讲的这个随机的这个小机关的另外一个可能性。我也拿一个我自己的例子来，自己的故事来当例子好了。就今年年初发生的事情，呃，今年年初有一天我，我我在家里闲到发慌啊，就是特特别无聊，无聊到不行，超级无聊，我不知道为什么今天那么无聊。就是我好像所有重要的事情都做的差不多了，所做的工作好像刚好就就是一个一个一个空档，然后可能那天大概也下雨吧，就很无聊的一个一天，然后我觉得我想说我我我我来做点什么吧，我就想说我来整理一下旧箱子好了。那其实我家也不大，我家就是一个三房两厅的公寓，其实不大。然后因为我们一直搬了很多次家，人家说三搬当一烧嘛，我家这样算起来已经不知道几烧了，所以其实就是东西其实也不多。也没有什么真的了不起的东西要整理，可是就太无聊了。总之，呃，我就在那里整理那些旧箱子。这时候，我就找到了一叠文件，薄薄的，也不多，但是就很奇怪。也就是说，我没有看过这叠文件，这么多年来，它就在我家里，那我就没看过。那我就很无聊，就把它打开来。那里面是我祖父、我爷爷，呃，很多很多年的一些证件。一些很薄、很少就几张一些文件，我是看到了这个东西之后，我突然意识到一件事情，就我不认识我爷爷啊。当然不是那个不认识，但因为我爷爷也是很早就过世了，我四五岁的时候就过世了。可是我只知道他是 1949， 他就是他是军人，然后他是1949年到的台湾的一个军人。除此之外，我都不知道，完全不知道他的上半身的任何事情。那这时候我意识到，其实这是一件有点奇怪的事，因为好像眼前一直都有东西遮着，你都没有注意到。这时候突然掀开了，就是说，我所谓的不知道，是连家里我家里的人对他的事情几乎是绝口不提的，都不讲的。然后你知道我们小时候会有经验吗？就是你会听家里面的人闲话啊、讲古啊，你就会知道了这些蛛丝马迹。我们家人一概一不说，绝口不提。可是各位不要以为我的家族是一个沉默寡言的家族，他们是一个很爱讲人家闲话的家族，所以。所以这不这这个不合理，这真的不合理，就是很话唠的一家人，所以这不合理。那这个时候我找到了一张一个文件，这个它上面写的是什么？它上面写的是战车第一营的某某某中尉排长某某某在缅北战役有功，所以他得到了一个奖章。那这个不是奖章，这个就是那个奖章的执照还是什么之类的。那奖章已经在不知道弄什么时候已经弄丢了，都已经不见。但是这张纸就是一为机会还留了下来。说起来也是很惭愧，是有一点不好意思。我其实我根本不知道什么是缅北战役，那是什么东西？就是战车第一营是什么？这样，我就那当然感谢网际网络，我就上网就开始的查。那我就知道了一些背景知识，就是说缅北战役它是呃二十四届大战所在太平洋战场的一段时间的一个战役。那在这场战役中。有一个日日军有一个指标性的挫败，也就是盟军的一个很重要的胜利，叫做瓦鲁班战役。瓦鲁班战役的重要性不只是当时他完成了很重要的战略推进的目标，还包括其实他当时缴获了日军的官房，缴获官房是大事。那缔造了这个瓦鲁班战役的胜利的主要的主力部队就是这个我我爷爷所在战车第一营。呃，那接下来我又读到了当时这个战车第一营的赵振宇。营长的回忆录啊，他的回忆录里面有一段文字是这样子的，我就简简单解释一下。总之就是在瓦鲁班大捷之后，他们继续往一个地方叫丁高沙坎坦呃推进的时候呢，呃有一个第二战二连的第二排的八号的排长车就被日军的埋伏给炸到炸了，炸了之后呃排长某某就是我爷爷就跳出车外，然后就负伤，他就说。呃，背后被靠炮弹划了一个很深的沟子，就是浑身是血。但是美军又把它调到用直升机载到那个印度的野战医院，所以才保保留了一命哦。那为什么是美军？其实因为这也跟这个战车第一营有一点关系，就是说它是一个有点奇怪的编制，就是它的人员是黄埔军校的学生，它的呃补给是由英军负责的，但是它的装备与训练是美军，指挥权也属于美军。那他的直属的是布朗上，美军的布朗上校以及当时太平洋战区的总指挥官史迪威，他是这样子的一个很有一点奇怪的编制。该怎么说呢？就是说我父亲呃不是不是我爷爷，他其实就是一个小人物。所以他如果是一个高级将领的话，可能我不想知道他的事情，可能全世界都会一直来跟我讲，对吧？可是他是一个小人物啊，所以我根据我能够在这中间抽丝剥茧找到了蛛丝马迹，其实也。无非是这样了，就是一些回忆录、一些历史上的文件、一些小的事情，然后不会有什么全面的的记记载。我就想我，我我我继续做的，我当我再继续做的这一些小小的考古的时候，我觉得大概就到这里了。不过，我再继续稍微再查一下的时候，我突然注意到了两张照片。这两张照片是美国的《Life》杂志在1944年，就是在瓦尔干战役之前。他为了去嗯采访史迪威，他们我记得他们有有一个采访，就是说史迪威的呃中国坦克兵之类的，就是说一个特殊的部队，他特别去采访。那那时候就是这个 Life 杂志的战地记者，因为这些所以就是留下拍了这两张照片。这好像不是什么重要的照片，它其实就是一个情境照里没有将，就是无名的兵卒在这个里面，就像一个背景式的情境式的一个一个设计。可是我。看到这就是这个车子的最右边张照片，最右边的那个人，还有这个左边照片这个人的时候，呃，各位我真的不是满大街认爷爷，就是认爷爷是不能随便认的。可是我真的看到那个微笑，是我小时候四五岁之前记忆中我爷爷的微笑，而那一张脸，是我记忆中我父亲年轻的时候的脸。当然，光是这样其实是不够的。这个在这,这一边这张坦克车的照片上面有一个圆形符号，以及有一个八的番号，它其实是有意义的，就是它其实是可以说明的是哪一部车，那里面车里面有什么人。那我做了一些考证，但是一起的人跟给我讲说，这个考证太无聊了，叫我不要讲，所以我就没有，我就在这里，我可能就不仔细说那个考证的过程，就是包括了找了一些当时的编制的资料、军事的历史的资料，呃，当时的还在的人留呃留下的一些回忆录，还有口述历史的一些细节。那再加上我把这两张照片再给我家族里面还在的人亲属看过，我大概有百分之九十七可以确定，就是这照片里面的这个无名小卒其实就是我当时的我的爷爷。呃，你说我当时有什么感觉？其实我也没有什么澎湃的感动，其实也没有。就是说我爷爷他是一个。在汹涌的历史的时间的长河里面的一个过河卒子啊，他是那个一将功成背后那个万古枯。就说，在一九四四年的当时，他不管有没有被留下这张照片，都不改变大历史的进程，也不会改变他个人生命史的过程。可是就在那一个非常随机的无没有道理的情况，这张照片被留下来了。堆积在时间的墙角，像一个灰尘一样。那么，在很多很多年之后，被我在一个闲到什么疼的早晨或晚上，我有点忘记的的时候，我就一个鬼使神差看到这两张照片。这张照片对我，或是这个家庭，这个我觉得自己就觉得有一点点悲哀的感的的气氛的家庭的的那个决定性的注脚是什么呢？就是说。我曾经是一个没有机会，我曾经没有机会跟我父亲说再见。可是这个偶然又让我在很多很多年之后，他把我领到了一九四四年的我的爷爷的面前。他重新，他让我在，他把我领过去了一个穿越了吧的感觉。所以我的感觉是这件事情，他还是有一种偶然的慈悲。讲到这里，其实我。抵死反抗，把所有东西导向一个励志的心灵鸡汤的方向。就我绝对不会跟大家说，各位，你们要把每一天当做第一天来活，你们也要把每个人跟每个人最后的一的见面都当做最后一面。我我不会这么说，因为这其实反而是不健康的。就我们人不能在这么有意识、刻意的高强度的情绪底下生活，那不是过日子的方式。那我也不会跟各位说，啊，生命还是很美好的。不是，因为我们都非常知道。生命很多时候一点都不美好，那我怎么理解呢？我觉得或许就以今天当例子吧。呃，今天我们坐在这里，站在这里，哦、呃，看起来一个很其实很日常、很平静的下午，一个上镜但很平静的下午，没有什么特殊的、奇怪的事情，就是很很很一般这样。可是其实这都是我们在不知道的时候，跟无数的。不幸，无数的灾难擦身而过，才能够走到今天这个片刻。也就是说，我们的生活可能真的是就像我的策划人跟我说的，很，呃，他觉得有日常的困顿，充满了瑕疵，什么什么什么的。可是他在那背后，其实他一直都有着各种让人目眩神迷的、不可测的、穷极人类的理解都很难以去捉摸的那个命运的小机关。那对我来说，对我一个写作的人来说，我觉得也不说不只说文学吧，可能所有的创作，所有的艺术家，很多时候我们终其一生，其实在做的事情是什么呢？其实就是对这件事一直进行着一个永恒的追问吧。呃，我想时间也差不多了，我的时间控制的还不错啊、哦。那今天我的演讲就到这里结束，那谢谢大家，晚安。